0: Hi zusammen, ich bin Benny und ich begrüße euch ganz herzlich zu einer neuen Folge des Romanstars-Podcasts, zu einer neuen Folge von Time gemeinsam mit Viktor, hi, hi. meinem Co-Host hier. Die anderen beiden Co-Hosts sind nicht am Start. Bin ich jetzt wieder zu Co-Host befördert worden, nachdem ich ja zwischenzeitlich... Äh, ja, Befordern nach vier, vier Folgen hast du dann wieder den, den <lacht> Status bekommen. Es war vielleicht auch mehr so scherzhaft, dass, Ach, dass das abgezogen wurde. Aber ja, und heute quatschen wir, ja, in Time ist ja unser Theorienformat, wo wir über einigermaßen interessante Theorien sprechen, jetzt nicht wie bei Theorien Buster, wo wir versuchen, die so ein bisschen auseinanderzunehmen. Ja, aber das sind ja die richtig krassen Theorien ja. bei, The bei Theorie ne? Das sind die, die besten überhaupt, die die One-Piece-Szene zu bieten hat. Mhm. Und heute möchten wir uns gerne dem Florian Triangle widmen, also... Ja, im Endeffekt das, wo die Strohhutbande im thriller bark unterwegs war und wo man in Kapitel 490 was, glaube ich, dieses mysteriöse Monster ah, halt sieht. Tiefstes Tin voll, ey. Ich, ich finde es so interessant, dass die One-Piece-Community möchte, dass man darüber redet, muss ich ehrlich sagen. Weil ich persönlich habe das gesehen dachte mir so, ja, ah, cool, ein Trope wird damit erfüllt. Und habe mir einfach gar nichts mehr dazu gedacht, muss nee. ich sagen. Also ich habe mir keine Gedanken irgendwie gemacht, bis es jetzt halt wieder so... Zu einer Thematik jetzt von einem Podcast wurde, wie jetzt heute. Und dann schaut man sich dann natürlich nochmal an, okay, was war denn da jetzt? Was wird dazu erzählt? Aber eigentlich gibt es ja nicht wirklich viel, worüber man quatschen kann. Das sind ja, glaube ich, zwei Seiten, auf denen das Viech präsentiert wird und ja... Was glaubst du dazu?
1: Ja, also erstmal will ich natürlich auch sagen, ich finde, das ist die äh, das erste Thema, wo ich finde, dass der Name Tinfoil Time dem wirklich gerecht wird, weil hier muss man wirklich die krass dicken Aluhüter aufziehen, um sich da noch äh, wirklich eine Theorie auszudenken oder ja. sowas. Ähm, weil, wie du halt schon sagst, im Endeffekt haben wir halt nur diese zwei Seiten, wo man diese Gestalten äh, zu sehen bekommt, die halt ja im Endeffekt riesige, langgezogene, gestalten, mit zwei Augen sind. Pluton confirmed. Ja, oder so ein bisschen, <lacht> ähm, <lacht> ich werde damit bestimmt wieder voll viele Leute triggern, allein schon dadurch, dass man diesen Satz jetzt außerhalb des Kontext ziehen kann, aber jetzt, wo ich sehe, erinnert mich das von der Statur halt so ein bisschen so an Sommer in klein. So halt lang gezogen, nur halt ohne
0: die Krone natürlich. Ich will ja halt nichts sagen, aber... Der YouTuber, der auf unsere Theorie Buster <lacht> reagiert hat, hat genau dazu ein Video produziert. Nein. Ja, Ach doch. doch,
1: stimmt, du hast es mir gezeigt. Ja, ja klar. Ja.
0: Vielleicht ja. kommt deshalb die Assoziation ja, vielleicht. jetzt auch. Das ist gar nicht dein eigener Gedankengang gerade, sondern hm. du wirst hier schon direkt manipuliert, ja. weil du das Video schon gesehen
1: hattest. So gut funktioniert das mit dem Influencen heutzutage. Ja, sehr heftig.
0: Nein, deswegen der Begriff auch.
1: <lacht> <lacht> ja, ja. es ist ja auch wie Menschen, Influencer, ist ja immer für auch nur eine schlechte Grippe, die man äh, sich da hinzugezogen hat.
0: Aber wie du schon sagst, es ist so ein bisschen... Ja, diese Duette sieht halt ähnlich aus, aber... Ja, glaubst, glaubst du, dass es im Sommer ist?
1: Ey, ich will da jetzt echt nicht. Nee, überhaupt nicht, Mann. Das kann ich schon mal, glaube ich, mit hundertprozentiger Sicherheit sagen. Ich glaube nicht, dass es irgendwie was mit im Sommer zu tun hat. Und wenn doch, dann kann die ganze Fies Community mich gerne steinigen.
0: Ähm, aber nein. Ihr habt es gehört. Ne? Also, das Angebot steht. Mhm. Ja, wenn er ey. dann in 200 Chaptern revealed wird. Ach, by the way, ich bin das Monster aus dem Florian Triangle. Und
1: Benny werdet ihr jetzt wahrscheinlich die nächsten Tage immer an, an Seeufern und Meeresufern sehen, wie er schon Steine sammelt, die ihr
0: euch dann verkauft. Ja damit ihr mich dann damit abwerfen könnt. Ja, Roman das muss ich ja irgendwie finanzieren. Das heißt, so, unser erstes Produkt sind einfach Steine. Ja, unser erstes Produkt sind Steinigungen. Sehr gut. Ich hoffe, dieser ich wollte gerade sagen, ich hoffe, dieser Podcast wird nicht R-Rated.
1: weil wir das Wort Steinigungen im Mund nehmen? Nein. Aber ja, du sagtest, Trope wird erfüllt damit.
0: Was genau meinst du mit Trope? Was ist eigentlich, ich wollte gerade sagen, was ist die korrekte Übersetzung eines Tropes. Was um. ist die deutsche Übersetzung davon?
1: Also man kann halt sowas sagen
0: wie äh, Klischee geht halt in die Richtung. Ja, so ein aber ich finde Klischee ist so negativ um. behaftet und ein Trope ist eher, ich will nicht sagen mm. Prinzip, aber es ist schon, wie du schon sagst, was, was wahrscheinlich öfter ja. eingesetzt man wird. Man würde
1: es halt, wenn man es jetzt nicht als ein Wort übersetzen müsste, würde man halt sagen, es ist halt ein äh, Baustein, der in Geschichten verwendet wird, ähm, den man halt in vielen verschiedenen Geschichten beobachten kann. Äh, ein gutes Beispiel dafür ist halt beispielsweise äh, die klassische Heldengeschichte. Mhm. Äh, wir haben einen Protagonisten, der äh, erfährt, dass er besonders ist und er seine Aufgabe nicht annehmen will, sie dann doch annimmt, Leute finden, die ihm helfen, dann halt äh, diese seine Reise sozusagen abschließt, dabei stärker wird, Erfahrungen sammelt, es ändert Rückschläge. Mich ein bisschen kriegt. An <lacht> es erinnert mich an Montfies. Es erinnert mich an Star Wars, an Harry Potter, ja, an das ist Game of Trope, Thrones, an alles. Der Trope schlechthin einfach, diese Hero's Journey. Richtig und äh, das ist halt dieser Story-Baustein sozusagen ja. oder wenn man es in einem kleineren Rahmen sehen will, könnte man jetzt auch sowas sagen wie, äh, ja eine klassische Sache ist diese Chekhovs Gun beispielsweise, mhm. siehst, dass äh, irgendwo eine Pistole liegt und äh, eigentlich, seitdem du die Pistole gesehen hast, wartest du darauf, dass sie eingesetzt wird. Aber ähm, jetzt weiß ich nicht genau, besagt der Trop, dass sie dann nie eingesetzt wird?
0: Boah, das weiß ich gar oder nicht.
1: Oder besagt der Trop, dass sie früher oder später eingesetzt
0: wird? Das können wir gleich in der Live-Research noch mal kurz äh, sagen. <lacht> denn ich habe hier gerade auch noch mal nachgeguckt, was es übersetzt bedeutet, also Trope. Es mhm. ist halt ein bildlicher Ausdruck, ein Sprachbild oder halt eben eine metaphorische Redewendung. Also mhm, ja. im Endeffekt... Genau, das, was du halt beschreibst, das ist halt ein Baustein, es ist halt ein Sinnbild wahrscheinlich für das, was in einer Geschichte schon passiert ist, in vielen anderen Formen, nur genau. eben dann nochmal verwendet werden kann. Also nicht direkt ein Klischee, bei keine Ahnung, Klischee ist für mich einfach eine Kopie von etwas, was man schon gesehen hat. Und ein Trope, den kannst du ja wenigstens so gestalten, wie du das möchtest. Du hast zwar, es ist im Endeffekt so eine Rahmenbedingung. Zum ja, Beispiel die für funktionieren
1: jetzt, ja alle gleich.
0: Genau, trotzdem. aber jeder hat die kreative Freiheit, die dann so zu entfalten und zu Natürlich. gestalten, wie man es als Autor eben möchte. Und ja, Oda hat sich dementsprechend auch bedient. Da gibt es halt zwei Tropes. Zum einen dieses Bermuda Triangle Trope sozusagen. Ist ja sicherlich jedem bekannt, der irgendeinen. Horrorfilm irgendwo schon genau, mal. Gekauft. Es geht ja um
1: dieses ne, klasche Bermuda-Dreieck. Genau. Man kennt es ja noch heute, dass irgendwie Flugzeuge, die darüber fliegen verschwinden oder Schiffe, die durchfahren, äh, verschwinden. Äh, man ist sich ja, glaube ich, relativ einig heutzutage, dass es das halt einfach nur daran liegt, dass äh, da halt scheiß Wetterbedingungen herrschen und es halt. Äh, sozusagen statistisch etwas gefährlicher ist, einfach da durchzufahren, weil halt äh, das, die See da so unruhig ist, aber da ist keine unnatürliche Kraft oder Monster am Werk, aber natürlich äh, inspiriert das äh, die Fantasie der Leute,
0: äh, Eben. Und die von Hollywood-Producern.
1: Genau, und so entstehen dann halt solche Tropes, wie eben vom Bermuda-Triangle, ne, dass da irgendein Monster ist, das dafür verantwortlich ist oder Es ist
0: halt auch generell, gerade bei diesem Monster aus diesem Florian-Triangle, um wieder diesen Bezug zu One Piece zu finden, es ist ja wirklich, du siehst halt Augen, du siehst Silhouetten. Hm. Und ich bin mal jetzt ganz ehrlich, ich glaube, das sind einfach nur Seemonster, die ja die wir halt so noch nicht gesehen haben. Vielleicht sind es ja halt besondere Formen von Seekönigen in dem Sinne, und ich hau es auch jetzt schon raus. Ich bin, glaube ich, nicht so... Ich glaube nicht, dass die noch mal relevant für die Story werden. Also ich glaube auch nicht, dass man die jetzt noch
1: mal groß in der Geschichte thematisiert kriegt. Aber das liegt halt daran, äh, dass wenn man jetzt so ein bisschen weiter dieser Trope-Thematik äh, folgt, dann äh, geht das ja auch so ein bisschen in die Richtung von klassisch vielen klassischen Horrorfilmen, die wir gesehen haben... Ähm, die Thriller-Bark-Staffel an sich äh, ist ja viel angelehnt an klassische Horrorgeschichten und solche äh, Zombie-Filme äh, und sowas. Und auch hier äh, nutzt Oda halt eben einfach nur dieses Prinzip, was man ja oft sieht, dass äh, wenn dann die Gefahr am Ende gebannt ist, der Bösewicht endlich besiegt und äh, eigentlich kurz vorm Abspann siehst du dann nochmal so aus der Dunkelheit so zwei Augen aufblitzen oder... Da doch nochmal eine Hand ans Fenster ran, patschen oder sowas. So, und du denkst ja,
0: oh, da ist noch was.
1: Da ist halt doch noch was. Und äh, das bedient eben die Fantasie von den Zuschauern, dass sie sich ja denken, oh mein Gott. So, das heißt, das, was wir also die ganze Geschichte lang sozusagen versucht haben zu bekämpfen, ist nicht mal das gefährlichste,
0: was. Uns praktisch entgegensteht. Ich finde es immer interessant, wie wir auch als Menschen, nur weil wir etwas nicht erklären können, direkt als übernatürlich dann abstempeln. Ja. So jetzt in dem Sinne hier, das sind Schattenwesen, die wir hier sehen, aber dadurch, dass man halt jetzt nicht genau weiß, was es ist, assoziiert man direkt. Ich hoffe, das hat man nicht gehört, aber wahrscheinlich hat man es gehört. Authentisch. Äh, genau. <lacht> ähm. Ja, dass man dann halt diese Schattenwesen hat und man assoziiert es direkt mit diesem Unbekannten, etwas Nicht-Erklärliches und dann wird es sehr, sehr schnell übernatürlich. Mhm. Und ich finde, ja, so ein bisschen klar es ist ein fiktives Universum, aber so ein bisschen logisch, logisch sollte man schon drangehen und betrachten, ja, was könnte es halt sonst noch sein, außer halt, dass es halt irgendein Wesen, was da, oder Wesen, mehrere halt, ja. plural, die halt einfach Schiffe zerstört haben. Denn das wird ja in diesem Erzähl. Ähm, Balken beschrieben, dass vor, vor der Thriller Bark da schon hunderte von Schiffen genau. eben zerstört oder verschollen sind. Genau.
1: Das heißt, die Thriller Bark zum Muria, war nicht der einzige, der dieses dort eben auf Crews abgesehen hat. Genau. Und trotzdem ist es halt interessant, äh, dass äh, auch da, glaube ich, die Schiffe ja trotzdem rumflogen. Also ich glaube, auch diese Monster haben sich praktisch nur die Crew geschnappt und die Schiffe äh, gelassen. Eine interessante Frage wäre zum Beispiel, warum wurde Brook nicht gepackt? wenn er da 50 Jahre rumgeschippert ist. Ja. Ja. Oder warum lassen die Monster dann äh, Moria in Ruhe? Mhm. Äh, das könnte halt verschiedene Gründe haben. Ich habe halt auch äh, in Foren gelesen, Geschichten, die in Richtung gehen, die Schlabak ist vielleicht kein richtiges Schiff, sondern ja im Endeffekt ein riesiges Stück Land aus dem West Blue äh, und ist deswegen vielleicht nicht wahrnehmbar. Und äh, da Brooke tot ist, ist er vielleicht auch nicht wahrnehmbar für die Monster. Aber
0: Stimmt, ich wollte gerade sagen, was willst du denn? Und Brooke auch dann verzehren oder so? Das ist ne, ja ein Skelett, da, da ist ja, ja kein Fleisch.
1: Eben, da ist ja leider nicht viel dran. Nicht die besten Nährwerte. Um, aber ich muss trotzdem sagen, äh, mich haben die Viecher schon immer echt fasziniert. So. Ich fand das damals schon echt cool, als die, als die am Ende nochmal so aufgetaucht sind, weil das halt wirklich so ein. Ja, so wie ich es halt beschrieben habe, dieses wow, so, da ist halt wirklich noch was und das ist noch größer und noch gefährlicher als halt Gecko Moria und äh, Gekko Moria ist sozusagen gar nicht erst dafür verantwortlich gewesen, sondern es waren
0: halt eigentlich die Monster, die halt so viele Leute getötet haben. Das äh, ist auch, finde ich, cool, dass in diesem selben Chapter die Strohhutbande äh, erstmal ein neues Crewmitglied ne hat, aber auch, dass sie die Red Line erreichen. Das ist ja wirklich der, ey, wir haben die Hälfte der Grandline schon ja. im Segelt. Ne? Wenn man dann aber bedenkt, dass es ja 108 Chapter dauert, bis sie dann erst in die neue Welt kommen. Also, das ist jetzt klar, wir haben die Hälfte erreicht, aber noch geht es nicht sozusagen. Unter der Redline durch. Ja, also, das ist halt klassisches halt
1: Oder-Teasing. Ja. Sie so. wird zwar gesagt, du bist bei der Hälfte angekommen,
0: aber Na, eigentlich es. bist du es nicht. Genauso ja. wie mit dem, ja, ja, die Fischmenscheninsel. Da segeln wir, als, segeln wir als nächstes hin. Aber mhm. es wird noch um die 300 Chapter dauern, bis wir da irgendwann mal hinkommen. Oder Elban. Ja. Oder Elbaf
1: Elwan. ja ja das steht auch auf jeden Fall alles noch an. Ich hoffe wow. doch. Ansonsten zu der Frage, äh, was genau das denn sein könnte. Also ich finde es an sich klar, Seeungeheuer ist, dadurch, dass es ja jetzt keine genaue Rasse im Unpeace-Universum um zu sein scheint, kann man halt alles als Seemonster oder Seeungeheuer natürlich äh, klassifizieren. Ähm, man hat sich halt noch überlegt, ob es nicht vielleicht so ein Wesen sein könnten, die ähnlich wie so Nisha vielleicht sind, halt schon viele, viele tausend Jahre alt sind und äh, vielleicht sogar den Nebel, für den Nebel dort verantwortlich sind. Kann das ist ja auch interessant, könnte ja. Könnte auch sein. Und dass das halt einfach, ja, riesige Monster sind, dessen Territorium das ist. ist halt da die
0: Frage, ob Sunisha so beziehungsweise so wie ich das mittlerweile versteht, dass das so Nische so ein Unikat halt auch ist, mhm. dass es halt jetzt nicht mehrere von solcher Sorten von dieser naja, Sorte halt gibt. Du meinst aber jetzt sicherlich keine andere, sind ne? bekannt,
1: ne? Also das ist ja Klar. eher die Sache. Man muss ja. ja immer von dem Standpunkt aus sehen äh, von den Leuten. Na, die, die Minks, gerade die Minks haben ja denke ich auch nie irgendwie im Florian Triangle vielleicht diese Viecher gesehen. Nee. Aber natürlich äh, es hat schon den Eindruck als sehr, 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 sehr selten. Mhm. Ähm, aber eben gerade, weil ich mir mir nicht überlegen könnte, was ist sonst noch so groß im one universum weil es ist halt einfach riesengroß. Ja.
0: Also da aber das, das meine ich halt, es könnte halt ein, so simpel es jetzt klingt, aber ein abnormaler Seekönig oder abnormale Seekönige sein. Wir haben halt ja. im, am Ende der Fischmenscheninsel ja gesehen, wie gewaltig diese Viecher eigentlich die sein können. Das noch team? Oder nicht? Nö, du hattest doch damals, als die Strohbande ins Corn Belt gekommen ist, das war ja Chapter 101, glaube ja. ich, da war es doch auch auf einmal Windstille und dann sind diese ganzen Seekönige aufgetaucht.
1: Ja, ich habe das heißt, mich halt nur gefragt, weil die laufen ja wirklich mit den Köpfen über Wasser sozusagen. So ja, tun sie das, das dann so oder
0: ist das halt für, dieses, für diesen Moment, dass ja, man es gesehen hat? Das ist halt die Frage. Das ist halt ja. wieder
1: das Mysterium. Ja, genau. Und da, da, das ist halt, da bedienen wir halt schon genau diesen Trope wieder von diesem, wir machen uns Gedanken, wir haben es ja. nicht
0: gesehen, aber was lauert da? Es ist halt dieses, also ich als Story. Nazi Nazi es dann doch irgendwo nicht ein cooles Trofe, weil wie du schon sagst, man denkt sich dann irgendwas dazu aus und am Ende führt es aber eigentlich zu gar nichts, weil es eben nicht nochmal thematisiert wird, weil ich bin mir ziemlich sicher, dass diese ganze Sache da im Florian Triangle abgeschlossen ist und vielleicht, was ich mir als einziges vorstellen könnte, falls Gecko Moria nochmal auftaucht, dass er das in einem Nebensatz mal erwähnt, dass er diese Wesen gesehen hat, so. Und dass das das Einzige ist, was wir dazu noch bekommen. Also einfach ja, nur so.
1: Ich, ganz ehrlich, ich glaube aber, äh, an also sich, ja, ich könnte es mir vorstellen, aber ich glaube aber, dass wenn nochmal dieser Knochen geschmissen wird, dass das dann nicht das Letzte wäre. So, also jetzt muss Oda, glaube ich, konsequent sein. Ah, Entweder dann, gar nichts dann, mehr. Ja, ja. Weil sonst, wenn er es jetzt nochmal nach so irgendwie 400 Kapiteln nochmal, äh, aufgräbt, dann, kommt man nicht drum rum, dass die Leute dann noch mehr Fragen stellen, ja, weil dann ist klar. genau das, was du sagst, dann führt es auf einmal wohin.
0: Ja, aber genau das ist ja der Punkt, oder? Oder trollt einfach ja. Hardcore ja. und ja. denkt sich so, ich schmeiß euch wieder einen Knochen hin und ihr denkt dann, dass es zu was führt ja. und am Ende führt es vielleicht sogar zu irgendwas und vielleicht erfährt man sogar, was es ist, aber es hat trotzdem keinen Impact auf die Story. Das meine ich halt. An sich hat das, was da in diesem Florian Triangle gerade passiert, im Großen und Ganzen wahrscheinlich nichts mehr mit das der, der Handlung halt zu tun. Ne? Genau, es ist halt Worldbuilding, es ist cool, haben wir eben auch drüber gesprochen, Harry Potter, dass da halt in dem ja. See um Hogwarts rum auch ein gewaltiger Kraken halt rumschwimmt, von dem man immer mal wieder gehört hat in den Büchern, aber so an sich hat man ihn nicht gesehen. Ja. Und das eben dieses ungesehene Bedrohung. Ja, ich ist. bin halt kein, ich muss ehrlich sagen, ich bin kein Fan von diesem Trope, weil, wie du schon sagst, es führt oft sehr nirgendwo hin. Ah. Du baust es halt ein, um ein Mysterium in deiner Welt aufzubauen, in diesem fiktiven Universum. Aber an sich würde das fiktive Universum genauso funktionieren, wenn dieses Wesen da nicht wäre. Du brauchst Nein. es halt einfach, um zu erklären, okay, die Thriller Bark und Gekko Moria waren nicht das Schlimmste da. Also dam, dam, dam. Und es gibt noch was Schlimmeres. Und das finde ich immer so. Ah, oh, ja, klar, ich verstehe das, dass man das unbedingt einbauen will, weil es eben diesen Trope auch bedient. Aber ich bin dann immer so, ah, wenn es der Story nicht hilft, dann. Ja, ist aber es meinst weg. du nicht, meinst du nicht, dass du
1: dich vielleicht einfach viel zu neugierig bist und deswegen halt dieser Trope nicht gefällt, weil es halt bedeutet, du wirst nie erfahren, was da jetzt war?
0: Ja, oder so. ich bin vielleicht auch einfach jemand, der. Überraschungen hast und ja, deswegen sowas dann einfach. Aber ich meine,
1: ich bin da an sich schon ein Stück weit auf deiner Seite. Ich finde es auch immer extrem anstrengend, dieses ja, aber jetzt teasern wir sowas nur an und thematisieren es nie. Ja. Und wenn es dann mathematisiert wird, dann ist es meistens ein schlechten Spin-Offs oder sowas halt. Ne? Dann, das ist halt so immer diese Diskrepanz. So, man will an sich wissen, was da geht, aber wenn man es dann erfährt, ist es nicht mehr so cool. Ja. Und ich glaube, genauso ist es hier halt im Endeffekt auch. Also ich muss sagen, ich habe kein Problem jetzt großartig damit. Ich finde es halt gerade faszinierend, weil es halt auch so ein bisschen diesen äh, Call of Cthulhu-Vibe mhm. äh, eben um diese ganzen antiken, äh, uralten Seemonster, bla bla, Dinger führt. Müssen wir eigentlich eigentlich irgendwann mal auch äh, so ein bisschen zusammenfassen, was das genau ist eigentlich. Ich weiß es nämlich selber nicht genau. Ich kenne halt nur das riesige Vieh mit dem... Mm -hmm. Der in South Park Justin
0: Bieber ermordet hat.
1: Ja, genau den.
0: <lacht> genau den. So, äh, Wir haben nichts gegen dich, Justin Bieber, aber das wollte ich trotzdem mal gerne erwähnen. <lacht> Und äh, deswegen, ich finde das halt
1: cool, dass damit so ein bisschen von diesem Vibe halt reingebracht wird, weil äh, ja, jede... Coolere Story, die irgendwie was mit Meer zu tun hat, braucht halt dieses Ich wollte gerade sagen,
0: alles, was irgendwie mit irgendwas Mysteriösem im Meer zu tun hat, braucht diesen Cthulhu-Vibe. Ja. Oder irgendeine Form davon. Digimon 02 Stimmt. auch mit Dragomon. Nur da wird der Plot irgendwie null weitergeführt in diesem. Schwarzen Meer oder, keine Ahnung, Meer der Schatten oder so, keine Ahnung, wie das heißt. Ja, es war auch nur eine Folge, meinst du? Genau, und dann wird es irgendwann nochmal thematisiert, aber da taucht Dragomon dann nicht auf. Also, da wird ja Dragomon mhm. am Ende dieser einen Folge halt gezeigt, diese Silhouette, und dann taucht irgendwann, wo dann, ähm Aquilamon und Gatomon ihre DNA-Digitation machen. Da sind sie dann ja auch in diesem Meer der Schatten, glaube ich, falls es so heißt. Und äh, da wird aber zum Beispiel dann Dragomon 0 mehr thematisiert. Die das ist nicht. halt so ein Plot gewesen, der ja. geplant war und dann einfach gescrappt wurde. Und hier, keine Ahnung, so blöd dass das jetzt klingt, aber ich denke mal so, oder wollte diesen Arc-Band und dann meinte ein Editor noch so, ja, ey, bau mal noch irgendein so mysteriöses Monster <lacht> da ein. Und er so, ja, cool, klar, cool. Warum hier. nicht? Warum, nicht, warum ne? nicht?
1: Ja, die Sache ist, es gab ja sogar mal eine lustige Taschenbuchgeschichte, wo das aufgegriffen wurde. So. Es wurde mir zwar auch nur erzählt von einem guten Freund von uns, den du auch kennst, ähm, ich weiß nicht mehr genau, wie es lief, weil im Endeffekt war es halt auch irgendwas mit einer Insel, wo die hingefahren sind und wo komische Dinge passiert sind. Und äh, das Ende von der Geschichte war halt irgendwie, dass Donald aufgewacht ist. Und es war, glaube ich, alles mehr oder weniger nur ein Traum. Aber dann war halt auch irgendwas am Ende, was trotzdem impliziert hat, dass es vielleicht doch kein Traum war. Und halt irgendwas mit äh, eben diesen Kraken oder sowas zu tun hatte. Also selbst da
0: gibt es das. Das ist ja voll oft in so Geschichten, dass du, du denkst, dass es ein Traum ist. Und dann zoomt die Kamera auf mhm. irgendein Objekt oder so, wo du merkst, pff, das war gar kein Traum. Da bedienen wir jetzt aber das auch ganz krass gerade die ganzen Leute,
1: die früher äh, Sonntag, ungefähr um diese Zeit, ja vielleicht schon noch ein bisschen früher äh, auf RT2 X-Factor das Unfassbare geguckt oh, haben. Beste Serie, ich weiß nicht wie hieß der Typ, äh, Jonathan
0: Freaks? Jonathan Frinks. Frinks, er ähm. war der coolste Mann. So. Ja, ich weiß noch, oh, cringy, ich war zwölf oder so oder elf und ich hatte einen Nachhilfelehrer in... Mathe oder Deutsch war das, glaube ich. Und dann ich so: Ja, ich gucke diese Serie und er guckt mich nur so an. Du glaubst doch nicht wirklich, dass das alles stimmt. Doch. So voll ja. so dieses. Ja, es klingt doch voll plausibel, okay. was die da erzählen. Wie, was im Fernsehen berichtet wird, ist falsch. Das kann das gar nicht kann sein. kann doch nicht wahr sein. Äh, nein, die können doch nicht lügen.
1: Ja, ja klar. <lacht> auch diese Sachen wie mit so: Ja, äh, haben wir ihnen hier einen klaren Fall gezeigt oder sieht doch wieder nur aus? Glatteis geführt. Das ist doch immer, immer so, oh, oh Gott.
0: Gott. So cringy, das ist ne? So auch gut. dieses, wo ich mir immer denke, wer schreibt diese Texte und er muss das dann sagen und mm. ich denke mir dann immer so, Karen, was war das hier wieder für ein Text? Hättest <lacht> du dir nicht was Cooleres ausdenken können? Glatteis, pff. Er ja, sollte immer so richtig dumme Worte Wo, ist, wo ist mein Producer? Wo ist mein Agent? Ich will bessere Dialoge mhm. Aber
1: haben Aber sag was du willst, ich fand es halt früher mega creepy Eine der creepysten Natürlich. Geschichten hatte tatsächlich sogar genau mit diesem Trope zu tun Ich erzähle es in 10 Seku Sekunden äh, Und zwar ging es im Endeffekt darum, dass die Familie in ein neues Haus eingezogen ist Und der Junge hat immer so rote Augen gesehen in der Nacht Ja, mit dieser Oma Und am Ende oh, genau, erst heißt, es, erst heißt es nämlich Guck mal, das ist nur... Äh, das Telefon, was halt ein rotes Lämpchen hat. Ja, Benny ist gerade echt ausgecreept vor der Geschichte. Ja, so. Und dann ganz am Ende, wenn halt die Folge zu Ende geht, geht das Licht aus und dann sieht man eben, dass diese Nanny, die, die ihm das gesagt hat, halt selber mit diesen roten Augen halt hat und du denkst dir halt so, oh mein Gott, oh nein. <lacht> Tja, und ja. Mit so was mit so.
0: <lacht> in solchen Stories packt man mich auf jeden Fall. Nee, ich finde es auch immer so witzig, dass das damals wirklich ja um 9 Uhr oder 8 Uhr auf RTL 2 ja. lief. Und wenn ich drüber nachdenke, das lief ja in den USA immer abends. Ich schätze mal, das war so nach der prime Das lief aber auch abends zum Teil. Das kann am Anfang, erinnern. glaube ich, als das neu war in dem mhm. Sinne. Aber als ich das, boah, wann habe ich das angefangen zu schauen? 2005, 2006 oder so? Da lief es halt oh. schon auf RTL 2 morgens. Ja, auf RTL 2 morgens.
1: Aber ich glaube, es lief auch zum Teil auf RTL 2 abends. Ach, ich meine, ich mein, mich einmal erinnern zu können, dass ich das angemacht habe, lief so eine Pferdeflüstererfolge. Oh,
0: das war auf jeden Fall eine tolle Serie. Aber wir driften gerade wieder ein bisschen ab. Hast du noch was, was du zu dem tollen Florian Triangle sagen wollen würdest?
1: Um, ja, äh, die Viecher sind keine antike Waffe. Nope. Die Viecher werden, wie du richtig hast, wahrscheinlich nicht mehr vorkommen. Ich finde sie trotzdem funky. Ich finde, sie sind wahrscheinlich stärker als Whitebeard. <lacht> Und äh, ja, mit diesen kontroversen äh, Sachen würde ich dann, glaube
0: ich. Äh Erklärt uns gerne mal in den Kommentaren, warum es nicht, warum die nicht so stark wie Whitebeard sind. Ja, äh, genau. Ihr sag. könnt euch gerne allem bedienen, was man hat, weil anscheinend diese Fücher, ne, wenn die Schiffe zerstören können, dann sind die auch sicherlich stark. Mhm. Könnt ihr so ein Power Scaling mal machen. <lacht> ja. ja wer, dann erfahren
1: wir. Sagen so. wir euch hier die Wahrheit oder haben wir euch hier doch
0: nur einen Bären aufgebunden? Tja, wer ist es am Ende? Ist es, wer ist stärker? Kaido und Big Moms Allianz? Oder, Oder die Monster of the Triangle. Ja. Murias Rache. Ja, das ist eine Möglichkeit seine Rache. Der hatte die Möglichkeit, den ging es gar nicht, um eine Zombie-Army mhm. aufzubauen. Der wollte nur seine Rache an Kaido haben. Die, by the way, sicherlich auch noch kommen wird.
1: Das ist aber Zeit für ein andere Tintvoll-Time, weil mhm. die Tintvoll, die ich auf dem Kopf trage, ist mittlerweile sehr kaputt und ausgeleiert von diesen doch sehr krassen
0: äh, Überlegungen, die wir gerade angestellt haben dazu. Uh. Ja, aber dann lass uns doch den Podcast so ein bisschen zum Ende geleiten. Können wir tun. Wenn du nichts mehr zu sagen hast, dann würde ich auch wie immer sagen, vielen Dank fürs Zuhören und Zuschauen für die Leute, die das bei YouTube sehen. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Podcast. Take care. Ciao, ciao. ciao.